0: BR Klassik Was der Mario zu bieten hatte, war von Anfang an eine Vollendung, wirklich. Unglaublich. Und wie er singen konnte am Klavier. Ich habe bei manchen Stellen mir gedacht, äh, Warum kann ich das nicht so schön? Sagt der eine Sänger über den anderen. Dietrich Fischer-Dieskau über Murray Paraha, den Sänger am Klavier, der fast ein echter geworden wäre. Schon mit drei nimmt ihn der Vater, ein sephardischer Jude, mit in die Oper, die Met in New York. Jeden verdammten Samstag. Zwei, drei, manchmal vier Stunden. Und der kleine Murray liebt es. Tenor will er eigentlich werden und landet dann doch an den Tasten. Singen kann er schließlich auch dort. Und surfen. Kaum jemand phrasiert so cool wie er. Pariah ist ein An- und Entspannungskünstler, einer, der das Instrument atmen lässt. Unter seinen Händen blüht und welkt das Klavier, als sei heißt es die natürlichste Sache. Aber er ist auch einer mit viel Sinn für Struktur, den Zusammenhang, den großen Bogen. Bestes Beispiel sind seine Bach-Einspielungen. Schon heute Klassiker, ähnlich wie die von Glenn Gould. Nur, dass ihnen alles Blinige fehlt. Wenn man bei Gould denkt, krass, so kann man das auch machen, denkt man bei Pariah, wie kann man das überhaupt anders machen? Or it gets too plain nicht zu so romantisch, nicht zu so flach. Bach spielen sei ein Balanceakt, sagt Pariah. Gemeistert hat er ihn ausgerechnet in einer Spielpause. Stichwort Daumen. Zentrales Motiv in so ziemlich allem, was über ihn geschrieben wird. Kein Wunder, die Geschichte ist einfach gut. Tragisch, aber mit glücklicher Pointe. Schuld ist das Notenpapier. Anfang der 90er schneidet sich Pariah damit in den Daumen. Der entzündet sich, chronisch, und der Pianist muss pausieren. Drei lange Jahre. Eigentlich ein Grund zu verzweifeln. Pariah wächst daran. ergeben. Nicht fatalistisch. Es ist kein Klischee, wenn man sagt, das Leiden, das Verstehen erhöht. Ich wünsche es niemandem und ich will das nicht nochmal erleben, aber es verschafft einem eine gewisse Einsicht. Zum Beispiel, dass Musiker keine Handwerker sind. Musik passiere im Kopf, sagt Baraya. Ganze Symphonien könne er im Kopf abspielen. Wenn ihm langweilig sei, knipse er einfach den neuronalen Plattenspieler an und üben würde er sowieso am liebsten im Zug die Partitur auf den Knien. Verkopft sind seine Interpretationen deshalb nicht. Im Gegenteil. Seine Rückkehr aufs Podium wird als Offenbarung gefeiert. Sein Spiel habe eine neue Tiefe gewonnen. Aus einem guten Pianisten sei einer der wichtigsten Klavierkünstler unserer Zeit geworden. Dass das nur die halbe Wahrheit ist, erkennt man, wenn man sich alte Mozart-Aufnahmen von Pariah anhört. Seinen glockenhellen, aber warmen Anschlag, die mühelosen Frasierungen, den subkutanen Swing. Und irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben, dass ihn ausgerechnet Horowitz unter seine Fittiche nimmt. Der größte Pianist aller Zeiten, sagt Pariah. Eine interessante Kombination, die beiden. Immerhin hat Pariahs ausgeglichen stilsicheres Spiel erstmal wenig zu tun mit Horowitz launisch-flamboyantem Angang. Einen Sinn fürs Singen haben sie allerdings beide. Es ist diese unglaubliche Ernsthaftigkeit, mit der er sich mit der Sache auseinandersetzt und sich selber auch dabei nicht schont, also wirklich bis, zum, bis zur Erschöpfung drin arbeitet. Er will an den Kern kommen, sagt Andreas Neubronner, langjähriger Tonmeister von Murray Paraha. Der gibt selbst zu, obsessiv zu sein, nicht lockerlassen zu können, auch wenn er wisse, Perfektion, die gibt es nicht. Mag dazu so beitragen, dass er noch immer lampenfiebrig ist, aufgeregt, trotz mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne. Schuld ist nicht das Publikum, Grund ist das gerecht werden wollen, die Verantwortung gegenüber der Musik. Und das Wissen darum, dass Gelingen immer mit Unsicherheiten verbunden ist. Man kann sie sehen, wenn man ganz genau hinschaut, auf die Hände, die nervös flatternden Fingerspitzen. Hören kann man es in der Regel nicht. Der Sound, der blüht und welkt, als sei heißt es die natürlichste Sache.